0: Deutschlandfunk Kultur plus eins mit Utz Dräger. Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind. Meine Plus 1 am heutigen Tag könnte Ihnen bekannt sein. Ich freue mich sehr darüber, Katja Garmasch begrüßen zu dürfen. Hallo Katja. Hallo. Zugeschaltet aus Köln, leider nicht ganz hier in Berlin, aber trotzdem schön, dass du bei uns bist. Manche kennen dich vielleicht als Katja Kreml aus dem Satiremagazin Extra Dry. Du machst Comedy, als Journalistin moderierst du im Radio, aktuell aber hast du auch am Mikrofon und vor und hinter der Kamera sehr viel im Morgenmagazin von ARD und ZDF über Menschen aus der Ukraine und Russland berichtet. Da warst du zum Beispiel auch an der Grenze zur Ukraine in Polen unterwegs. Es wirkt, ehrlich gesagt, so, wenn man guckt, was du so machst, als wärst du seit Wochen im Dauereinsatz.
1: So ist es auch. Ich äh, sollte mal dringend zum Arzt gehen. Das verschiebe ich schon die ganze Zeit seit... Äh ja, seit 24. Februar. Außerdem kann ich meinen Autoschlüssel nicht finden. Das verschiebe ich auch. Das ist richtig dringend. Und trotzdem habe ich nie Zeit dafür.
0: Solange <lacht> ne, man das irgendwie verschieben kann mit dem Autoschlüssel. Als russischsprachige Person äh, mit Kenntnissen auch über diese Konfliktregion verifizierst du zum Teil auch Videos, hast du mir erzählt, die aus dem Kriegsgebiet in die Redaktion gelangen. Also guckst, ob die einfach echt sein können. Das stelle ich mir bei all dem Stresspensum dann noch zusätzlich wahnsinnig belastend vor, weil du ja wirklich ungefiltert diese Rohheit, diese Gewalt einfach äh, dir anschauen musst auch quasi. Wie kann man damit umgehen?
1: Äh, ich glaube, indem man einfach viel zu tun hat und das die ganze Zeit wegschieben kann, weil... Man, äh, man muss ja funktionieren. Das, das ist einfach super Zeitdruck, den man gerade bei Nachrichten hat. Man hat keine Zeit, darüber nachzudenken und denkt, okay, heute Abend irgendwann werde ich das alles verarbeiten, aber am Abend ist noch was anderes los und dann ist die Familie da und dann fällt man einfach äh, müde ins Bett, nimmt irgendwie Beruhigungsmittel, <lacht> weil man sonst in der Nacht aufwacht und darüber grubbelt. Ja, äh, und äh, am nächsten Tag geht es schon wieder los. Mhm. Aber ich glaube, irgendwann wird das natürlich alles einbrechen.
0: Mhm. Und die, also was du abends machst, kann ich ja vielleicht mal ergänzen, ohne dass du es ausführst. Du engagierst dich auch sehr privat äh, äh, da als Vermittlerin. Du sammelst Spenden, äh, bist unterwegs. Ähm, das muss man auch erstmal mal hinkriegen. Äh, wie, wie, in welchem Spektrum machst du das alles? Also in welchen Funktionen, frage ich mich?
1: Hey, wer kann gerade seine Funktion definieren? Ich glaube, ganz Ukraine und halb Polen und ein Viertel von Deutschland ist gerade so als freiwillige Helfer in, in Einsatz. Äh, manchmal ist man am Bahnhof, manchmal übersetzt man beim Amt, manchmal sammelt man einfach äh, Sachen ein, Sachspenden, die dann in die Ukraine gebracht werden von Freunden oder Bekannten. Und äh, manchmal schreibt man irgendwelche Aufrufe oder versucht einfach zu erkunden, wie man denn doch eine NGO gründen kann damit man auch äh, wirklich an Sachen kommt, die von den Spendenorganisationen bzw. großen Hilfsorganisationen offensichtlich nicht ankommen mhm. in, und Ukraine nicht erreichen und die Leute sitzen da ohne Benzin und können Hilfslieferungen zum Beispiel nicht in die Ukraine bringen, weil sie kein Geld für Sprit haben und äh, sie brauchen täglich 1000 Euro für Sprit und das kann ich einfach als Einzelperson nicht organisieren, also zerbricht man sich den Kopf darüber.
0: Mhm. Kennengelernt haben wir uns vor über zehn Jahren in Köln, damals warst du noch Volontärin beim WDR, aber du warst auch was, was ich immer sehr aufregend fand, nämlich du warst DJ. War immer ein bisschen stolz, muss ich sagen, dass ich dich kannte, besonders wenn du da als DJ bei sehr angesagten Balkan- und Russendisco-Partys aufgelegt hast. Und da throntest du immer so vergnügt über der Menge und hattest eine sehr große Wosta Wodkaflasche <lacht> irgendwie in Reichweite. Und die hast du dann, wenn du nicht gerade irgendwie den Leuten eingeheizt hast, auch mal so in die Runde gegeben, damit sich jeder was abgeholt hat. Auflegen ist aber derzeit nicht mehr ein Thema für dich, oder?
1: Nee, aber lustig, ne? da warst du mein Plus Eins. Jetzt bin ich dein Plus Eins. Das ist mal eine Freundschaft, die sich ausgezahlt hat und du bringst mich mal in die Medien dafür, dass ich dich in die Disco brachte. Aber lustigerweise habe ich ganz viele Bekanntschaften damals, die sich rein, damals reingeschnort haben in unsere Party ja. und nicht bezahlt haben für Eintritt. Die denken immer noch, dass ich dadurch ihre Freundin bin, obwohl ich ihren Namen nur von der Gäst auf die Gästeliste schreiben kenne und mich jetzt anrufen. Katja, du kannst doch Russisch. Wie übersetzt dich Herr? Herzlich willkommen auf Ukrainisch. Weil ich denke, wer bist du und warum rufst du mich jetzt an? Ich habe die zehn Jahre nicht mehr gehört und gesehen. Und ich habe die Leute nicht gehört und gesehen, weil ich so ein bisschen ausgestiegen bin aus dem DJ-Business. Weil einfach keine Zeit und Paradigmenwechsel ähm, wegen Kind.
0: Wegen Kind. Darüber würde ich auch gerne nochmal äh, sehr ausführlich heute mit dir sprechen. Viele Dinge äh, möchte ich ansprechen, die dich bewegen, die du tust. Es ist sehr schön, dass du heute hier bist. Katja Gamasch. ⁇ 1 heute. Katja, du machst unterschiedliche Comedy- und Podcast-Formate und eine Figur von dir, die habe ich schon erwähnt, ist Katja Kreml. Da gehst du mit Kamerateam in deutschen Städten auf die Straße und hörst dir an, was die Leute so zu allem Möglichen zu sagen haben. Zum Beispiel zum äh, Thema Meinungsfreiheit in Russland äh, und Deutschland oder zu Putin ganz allgemein. Wie fühlst du dich da, gerade wenn manchmal sozusagen diese... Äh, Kremltreue äh, Reporterin von den Leuten inhaltlich, die du da lierst, da inhaltlich von den Leuten eigentlich noch überholt wird?
1: Eigentlich fühle ich mich ganz gut, weil ich mich freue, dass es unterschiedliche Meinungen gibt in Deutschland und dass auch sowas möglich ist, äh, weil es Demokratie gibt und dass diese Menschen nicht äh, gehauen werden für ihre Meinung <lacht> oder nicht in, in den Knast kommen. Ähm, ich, äh, ich freue mich tatsächlich immer auf jede Meinung und äh, ich muss auch sagen, dass es äh, in Deutschland einfach ganz gut ausgeglichen ist, deswegen kann ich mich noch freuen.
0: Mhm. Ja, also Bei dir wirkt es dann im Ergebnis auch immer sehr luftig leicht, wie diese Beiträge dann halt eben so sind, aber ich kann mir vorstellen, dass sozusagen das Handwerk auf der Straße manchmal auch ganz schön hart sein kann, also gerade weil vielleicht eine gewisse Spannung in der Luft liegt. Ist das so oder habe ich da eine falsche Vorstellung?
1: Ja, ich bin da total, muss man sagen, hart im Nehmen, mich mir macht sowas keine Angst. Also Menschen, glaube ich, ich habe vielleicht diese ganz gute Art, weil ich tatsächlich mich über jede Meinung freue und nicht Meinungen verurteile in dem Moment, wo sie auf mich zukommen, sondern einfach versuche, damit umzugehen und darauf irgendwas zu entgegnen, was mir gerade einfällt. Deswegen gibt es da auch keine... Aggressivität Und wenn es Aggressivität mal gibt, dann ähm, ja soll sie sich halt entladen, dann bin ich auch dafür da, es ist okay.
0: Und mit dieser Frage, Comedy zu machen in Zeiten des Krieges, in Zeiten von Gewalt und millionenfachem Leid, hast du dich sicherlich oder habt ihr euch da in der Redaktion sicherlich auch intensiv auseinandergesetzt. Wie fühlt sich das für dich an? Du hast ja sicherlich, also du nimmst ja großen Anteil an der Situation, du hast ja sicherlich auch Bauchschmerzen mit dem, was da passiert. Geht das trotzdem?
1: Ja, ich muss sagen, dass ich so im letzten Monat gar nicht mehr so viel Comedy gemacht habe, weil es mir auch tatsächlich schwer fällt. Ich äh, mache auch Stand-Up-Comedy in Köln immer wieder und hatte etliche Anfragen gehabt und abgesagt. Also jetzt keine großen Anfragen, aber für Open-Mics open und einfach nur Comedy-Abende weil ich gerade noch nicht, noch nicht was anderes machen kann und noch nicht lachen kann. Aber bestimmt kommt das irgendwann. Ne? Man wird ja auch irgendwie das auf irgendwelche Art und Weise verarbeiten müssen. Und äh, ich muss sagen, dass äh, ich äh, Juden bin. Das passt irgendwie ganz gut, weil man sagt, wir Juden können gerade aus schwierigen Momenten unseren Humor schöpfen. Mhm.
0: Du bist noch viel mehr. Und das würde mich auch interessieren, wie du gerade eigentlich emotional in dieser Zeit dastehst du bist geboren in Usbekistan in Taschkent zu Sowjetzeiten. Du hast Wurzeln in Belarus, du hast Wurzeln in Russland, du hast ukrainische Wurzeln. Also ähm, es gibt ja zum Beispiel Russen, die gerade sagen, sie schämen sich vielleicht ein Stück weit für das, was passiert. Was ist dein Gefühl oder was sind deine Gefühle?
1: Uf, ja, das, ich fühle mich total betroffen von dem, King, äh, von dem Krieg von beiden Seiten. Ich fühle mich sowohl als Ukrainerin als auch als Rusin. Das ist echt total schizophren. Und wir hatten jetzt einen Fall, ich bin aus dem DJing zwar ausgestiegen, aber unser Kollektiv Party-Kollektiv macht weiter. Wir laden Künstler ein und danach veranstalten wir Partys. Im Veranstaltungsbetrieb bin ich gerade dabei. Wir hatten ein paar ukrainische Bands jetzt eingeladen und deine ukrainische Band hat uns gestern abgesagt. Und ihre Begründung war, sie wollen nicht bei uns spielen, weil wir Russen sind. Und ich war so sprachlos, weil ja. ich mich überhaupt nicht in dem Moment nicht als Russin fühlte. Ich dachte, Leute, wir sind doch mit euch und bei euch und das Einzige, was uns verbindet, ist die russische Muttersprache. Aber äh, wir sind doch keine Russen, wir sind äh, Ukrainer, aus äh, zum Teil Ukrainer aus Usbekistan. wir sind Juden. Äh, ja, aber sie haben sich überhaupt nicht umstimmen lassen. Und da habe ich äh, mich gefragt, muss ich mich tatsächlich jetzt mehr mit den Russen identifizieren und... Dafür jetzt auch Hauer kriegen, auch von den Leuten, denen ich eigentlich helfen will und mit denen ich mich verbunden fühle. Das ist total schizophren, dieser Konflikt. Und das trifft ganz viele russischsprachige Menschen in Deutschland, die ja auch aus allen möglichen Republiken, Kommen und nur durch die russische Sprache verbunden sind oder mit Russland verbunden sind.
0: Aber was hättest du mir denn eigentlich vorher, wir haben das glaube ich nie so doll abgeklopft, aber was hättest du mir vor diesem Krieg jetzt gesagt, was du eigentlich bist? Also, welche, irgendwie sucht man ja schon immer nach irgendeiner Einordnung.
1: Ja, ich bin, ich habe immer gesagt, dass ich Russin bin, weil es am einfachsten war, weil äh, Russisch meine Muttersprache ist, weil Russisch meine kulturelle Heimat ist, meine Mentalität. Glaube ich, ist ähm, weitgehend äh, russisch äh, geformt. Ne? Also so, ich bin keine Usbekin, weil ich kein Usbekisch spreche, weil ich auch keine kein Usbekisches Blut in mir habe. Ja, wahrscheinlich hätte ich gesagt, ich bin Rusin. Gleichzeitig fühlte ich mich. Ich war oft in Russland, ich war oft in der Ukraine, habe mich aber immer in der Ukraine wohler gefühlt, weil die Menschen ein bisschen näher zum Westen sind, weil die Menschen Freiheitsliebend sind, ähnlichere Werte haben. Ähm, Genau. Und äh, jetzt, äh, ja, ich würde nach wie vor sagen, ich bin Russin. Wahrscheinlich.
0: Und es wird ja nicht nur bei dir jetzt so die Erfahrung sein, dass da ein, unheimlich viele Diskussionen äh, losgehen. Diskutierst du auch mit Russen, die sagen, wir, wir finden eigentlich das gut, was da gerade passiert? Oder wir können es zumindest nachvollziehen und ist es ist so okay?
1: Das ist der Schmerz von uns allen, von den ganzen Russen, die im Westen leben, weil alle kennen jemanden, entweder in Russland oder sogar hier. Die meisten haben auch im Kreise der engsten Familie solche Menschen, die tatsächlich Putins Propaganda äh, glauben. Ich habe versucht, darüber äh, zu diskutieren. Ich habe versucht, ähm, den Leuten zu erklären oder unseren Standpunkt zu erklären, Mein mein großer Vorteil oder Nachteil ist, dass ich immer versuche, alle Seiten zu verstehen, aber sie sind nicht zu verstehen und die wollen vor allem auch nicht verstehen. Sie leben in diesem Glauben, da sind Menschen wie du und ich, die einfach das glauben, was ihnen die Medien erzählen, ähm, weil sie einen anderen Mindset haben. Ne? Und, und wenn
0: du da vor denen sitzt, was macht das mit dir in dem Moment? Da, also weil du das, da kommt man dann gar nicht durch. Das kennen vielleicht auch andere noch aus großen Querdenker-Diskussion mit dem Onkel XY zu Besuch zu Ostern.
1: Ja, ja, es ist ähnlich, aber da ist noch viel mehr Wut und Ohnmacht, weil es tatsächlich um, äh, um Menschen geht, die getötet werden in ihrem Namen und äh, um Kinder und um die ganzen schrecklichen Bilder, die ich als Journalistin sehen muss. Uh, und uh, dir wird quasi dein gesunder Menschenverstand abgestritten und gesagt, uh, du bist eine Marionette des Westen und zynisch und du.
0: Trotzdem ist ja bemerkenswert, Katja, weil du hast ja also so auch schon eine sehr kritische Hinwendung zu deiner Heimat. Und gleichzeitig ist es ja bemerkenswert, dass du nach 30 Jahren in Deutschland immer noch sehr viel in diese Richtung denkst, guckst. Also ist auch eine große Liebe in deinem Herzen, oder?
1: Auf jeden Fall Hassliebe, total schizophren. Aber vielleicht auch total normal, wenn man zwei Heimate hat. Und auch äh, ich empfinde das als ein, eine große Last oft, aber meistens als ein großes Privileg, weil ich äh, ja die Möglichkeit habe, das Leben von zwei Seiten zu sehen. Und mich oft auch über die Deutschen, äh, beziehungsweise über die Europäer wundern, wundere, ähm, die einfach diese Arroganz haben zu denken, die ganze Welt wäre wie sie. Und sie gehen einfach automatisch immer von diesem Gedanken aus. Mhm. und sind Dass deswegen die, Ordnung, immer so, die Ordnung, die allgemeine
0: Ordnung so ist. Die allgemeine
1: Ordnung, aber auch die, die ganzen Menschen so denken würden, so funktionieren würden wie sie. Und da sind genau do, gerade die Deutschen ganz, äh, ganz gut darin, äh, die Menschen abzuurteilen und nach ihren Standards zu beurteilen.
0: Und da kriegen die auch hin und wieder mal einen Rand ab. Auch mal privat, wie ich weiß. Katja Gamasch zu Gast hier <lacht> bei Plus Eins. Sehr schön, dass du da bist heute. <lacht> Wir haben hier Woche für Woche den Platz, um uns Gedanken zu machen über Fragen des Lebens und das machen wir in dieser Rubrik hier.
2: Plus 1. Die Antwort.
0: Heute mit freundlicher Unterstützung von Christine Kewitz, Coachin, war auch mal hier als Plus 1 zu Gast bei mir und ich freue mich sehr, Sie in der Leitung begrüßen zu dürfen. Hallo Christine. Hallo Uts. Die Frage, die wir hier haben, wird vielen Menschen bekannt sein. Es geht um Menschlichkeit, Rollenerwartungen, Seriosität, könnte man sagen, zugespitzt auf die Berufswelt. Wie kann ich ernst genommen werden, Karriere machen und mich trotzdem auch als ein menschliches Wesen zu erkennen geben? Also, das vielleicht auch mal zweifelt, mal unsicher ist. Insofern vielleicht auch mal mit einer Erwartung an eine leistungsstarke, verlässliche Größe, die man in so einem Funktionszusammenhang bei der Arbeit hat, vielleicht bricht. Katja, ist das ein Gefühl, was dich auch häufiger begleitet, dass es schwierig ist, sich ernst und seriös verhalten zu müssen, dass es sich komisch anfühlt?
1: Absolut. Es ist, äh, begleitet mich eigentlich jeden Tag, weil ich a. ein sehr ehrlicher Mensch bin, b. ein äh, Nonkonformer vielleicht Mensch bin und ein anderer Mensch bin, durch die äh, russische Vergangenheit allein schon, die wir gerade besprochen haben, und c. ein äh, sehr humorvoller Mensch bin, der sich manchmal auch Witze nicht verkneifen kann und manchmal gehen diese Witzen daneben. Äh, ja, und dann bin ich auch noch unsicherer Mensch und mache mich immer klein und so weiter und so fort. Und ich komme halt beruflich oft echt nicht gut an.
0: Christine, das ist ja schon ein ganz schöner Blumenstrauß an persönlichen Eindrücken, die gerade damit <lacht> sich <lacht> Die Frage wäre, um die Frage zu simplifizieren, wie, wie seriös erstmal muss man in der Arbeitswelt sein? Was glaubst du? <lacht>
3: Da muss man sich natürlich erstmal die Frage stellen, was ist denn seriös? Das ist ja so, ein, so, ein, so eine Wortwolke, wo man sich erstmal fragen kann, ja okay, Seriosität, so richtig kann ich mir da eigentlich nicht drunter was vorstellen. Ich empfinde vielleicht manche Menschen als seriös, aber warum denn eigentlich? Und ähm, die Frage habe ich mir jetzt auch in Vorbereitung auf unser Gespräch auch selber noch mal genau angeschaut und ähm, habe mal drüber nachgedacht und Seriosität ist doch eigentlich auch eine Art von Menschlichkeit selber. Also wann ist man seriös? Wenn man zuhören kann und aufmerksam ist, wenn man die anderen wahrnimmt, wenn man ehrlich ist, wenn man äh, professionell ist, auch in dem, was man tut, gleichzeitig aber authentisch und auch in Momenten, wo man mal gerade nicht so richtig weiß, dass dann auch mal zugeben kann. Auch das macht einen noch seriös. Okay,
0: also du sagst, es, ist, es schließt sich gar nicht aus. Ein bisschen ist ja wahrscheinlich die Frage der Dosis auch immer relevant. Aber ich frage mich, wie macht man da die Zäsur oder wie kriegt man da das richtige Maß hin?
3: Also ich muss mir natürlich überlegen, in welchem Job bin ich? Was ist da jetzt auch angebracht? Und wenn ich jetzt in irgendeinem ganz konservativen Unternehmen bin, dann muss man sich schon überlegen, wie verhält man sich? Wenn ich jetzt im super kreativen Umfeld bin, da ist dann oft auch mehr möglich, als wenn ich jetzt in der Bank oder in der Versicherung arbeite. Also das ist schon wichtig, dass ich mir überlege, wo bin ich und wie verhält man sich denn hier? Und gleichzeitig aber auch merke, so, was sind denn eigentlich die Auswirkungen von dem, was ich tue? Also erstmal Humor widerspricht überhaupt nicht der Seriosität. Humor ist total wichtig, sorgt oft für ein ganz gutes Arbeitsklima. Und ist auch wirklich sehr, sehr geschätzt von vielen Kollegen. Aber ich muss halt dabei auch noch charmant bleiben. Das ist ganz wichtig. Habe ich auch schon oft festgestellt, dass manche Menschen einfach so Humor begreifen, auch als Ironie oder Sarkasmus. Darum geht es halt nicht. Man muss es halt schon charmant und absolut wertschätzend drüber bringen, dass man einfach keinen dadurch klein macht oder keinen schlecht macht. Also das ist super, super wichtig. Das vergessen viele auch. Also es muss immer absolut auf Augenhöhe sein. Und dann... Auch, ja genau, ich will auch, die, darf die anderen auch nicht in ihrer Arbeit stören. Wenn ich merke oder ich muss ja auch schon so ein bisschen aufmerksam für mich selber sein, beziehungsweise wenn ich selber merke, so es fällt mir schwer, auch mal andere fragen so, ja sag mal, wie kommt das an, ist das vielleicht ein bisschen viel, äh, fühlst du dich dadurch gestört, ähm, ein bisschen aus der Ruhe gebracht, dann muss ich das auch ernst nehmen und merken so, okay, ähm, ich muss mal mein Level so ein bisschen einpegeln. Mhm. Was sind die Auswirkungen von meinem, von meinem Humor in dem Fall, von dem was ich tue, was ich mich verhalte, worauf läuft das hinaus?
0: Mhm. Und wie menschlich dürfen wir im Beruf sein? Also gerade ist ja eine Familienministerin zurückgetreten, auch weil sie gesagt hat, meine Familie braucht eine wochenlange Auszeit. Ist jetzt ein speziellerer Fall, auch komplexer, als es so einfach darzustellen. Aber wir alle stellen uns doch die Frage immer wieder, wie viel Privates, Persönliches darf im Job eine Rolle spielen? Wie oft darf ich sagen, ich bin müde, mein kleiner Augustin hat schlecht geschlafen und mich wachgehalten?
3: Ja, absolut. Erstmal ist es ja schon mal spricht es ja für sich, wenn eine Familienministerin die Balance zwischen Familie und Job dass ihr nicht möglich ist, zu halten. Das spricht ja schon ganz viel über, sagt schon ganz viel darüber, wie, in was für einer Welt leben wir, wie, wie weit sind wir denn eigentlich schon? Und ich nehme jetzt nochmal dieses Beispiel, was du gerade gegeben hast, Anne Spiegel, bevor ich in so eine Belastungssituation komme, da liegt ja was davor, das kommt ja nicht von plötzlich, das hat ja eine Geschichte. Und wenn ich die Möglichkeit habe, und das geht dann auch wirklich an die Führungskräfte, dass die was vorleben müssen, auch eine menschliche Arbeitskultur, wo man auch mal sagen kann, natürlich nicht bei jedem Zipperlein, so oh, heute habe ich Kopfschmerzen, heute ist irgendwie nicht gut oder der kleine Augustin hat heute wirklich schlecht geschlafen, darum geht es nicht. Also da muss ich auch schon mal sehen, so okay, da muss ich mich einfach mal zurückhalten. Aber wenn es größere Themen sind oder wenn ich merke, so oh, das geht mir gerade wirklich an die Nieren, dann muss es möglich sein, solche Belastungssituationen auch irgendwo anzubringen ohne dass ich das so lange ähm, zurückhalten muss, dass ich irgendwann einfach nicht mehr kann. Und das dürfen dann auch kurzfristige Lösungen sein, wo man sagt, so okay, gerade ist viel, vielleicht können wir vielleicht mal hier ähm, was verteilen, vielleicht können wir hier die Aufgaben mal irgendwie mit dem Kollegen teilen oder du trittst mhm. mal gerade, machst mal gerade einen Schluss, ähm, machst mal gerade irgendwie einen Tag weniger, einen halben Tag weniger oder so. Also es geht wirklich um große Themen. Und solche Leute kommen natürlich auch oft zu mir in die Coachings, die meinen so, wo ganz viel los ist, wirklich eine Trennung, dann Schlaganfall, dann was weiß ich, kleines Kind, noch ein kleines Kind und so weiter. Und oft sagen die auch so, weißt du, ich weiß gar nicht, wie ich das in meinem Job kommunizieren soll, weil ich weiß nicht, was dann passiert. Das ist halt dann auch die mhm. Frage, was darf ich sagen? Und ganz oft kommen wir dann gemeinsam zu der Lösung oder die erarbeiten für sich selber die Lösung, dass sie nicht sagen, okay, meine Mutter hat einen Schlaganfall und hier Kind und das und Mann und Trennung und was weiß ich, sondern die sagen einfach, ich habe gerade familiäre schwierige Situationen oder so und so, können wir da was machen? Und zwar eine kurzfristige Lösung vielleicht finden, ich bin dann auch in drei Wochen wieder voll am Start oder so, dass man halt nicht zu viel Preis gibt, aber trotzdem sagen kann so hey, ähm, ich bin da absolut, aber es ist total menschlich oder besser gesagt so, dass die andere Person auch weiß, es ist total menschlich, manchmal ist es einfach so, mhm. das passiert, das passiert jedem.
0: Also, ich nehme mit oder wir nehmen mit, äh, authentisch sein gehört auch dazu. Es ist wichtig, sich vielleicht auch ein bisschen immer das Umfeld anzuschauen, damit man schaut, wie viel man von sich einbringen kann. Generell Augenmaß ist wichtig und gleichzeitig ähm, ist es allerdings auch so, dass wir die Hausaufgaben auch in die Gesellschaft und an die äh, Arbeitsstellen weitergeben, weil da durchaus vielleicht auch noch mehr Platz für Menschliches sein könnte, sagt Christine Kewitz, Coachin hier bei uns als Beratung bei Die Antwort. Vielen Dank, Christine. Danke euch. Und eine schöne Zeit dir.
3: <lacht> Danke.
1: Danke. Tschüss. Vielen Dank. Uts, du musst mir diese Zusammenfassung bitte weiterleiten.
0: Ich faxe dir, dir gleich rüber. <lacht>
1: Danke. <lacht> Schön, dass du mitgeschrieben hast, weil in mir arbeitet das noch.
0: <lacht> Und wenn Sie auch eine Frage haben, die wir hier besprechen sollten, dann schicken Sie uns doch bitte eine Mail plus1 at deutschlandradio.de Liebe Katja, du bist Mutter, du hast einen vierjährigen Sohn und eine Rolle, in der unsere Hörerinnen und Hörer dich auch kennen könnten, ist die der Rabenmutter. Das ist ein satirisches Format bei FrauTV vom WDR. Es gab aber auch einen Podcast Muttermund und in beiden Formaten ging es dir darum, wie es eigentlich ist, Mutter zu sein oder geht es dir darum? Und ein großes Thema dabei ist immer wieder schlechtes Gewissen. Hast du als Mutter schlechtes Gewissen?
1: Permanent, aber immer weniger. Seitdem ich darüber rede, habe ich immer weniger schlechtes Gewissen. Warum, das ist super. Warum,
0: warum hattest du denn schlechtes Gewissen?
1: Weil ich glaube, A, die Mutterrolle in Deutschland total überfrachtet ist mit Erwartungen, die ist wirklich sehr anders als in allen Nachbarländern, anders als in Frankreich oder Spanien und ganz anders als in äh, Russland. Und das ist ein spanischen
0: Freund, äh, vielleicht wichtig an der Stelle auch, dass genau, du da was mitkriegst in der Richtung. ja?
1: Spanischen Mann und die ganze Welt äh, sind entspanntere Mütter als die Deutschen. Da geht es darum, Selbstaufgabe, um äh, für die Kinder, für die Familie und immer da sein. Und dieses Bild wandelt sich eigentlich ganz langsam. Obwohl die Väter jetzt voll da sind und voll mithelfen, äh, lassen die Mutter ja trotzdem weniger los. So, das ist eins und zwei. Ich bin nicht gerne Mutter, muss ich sagen. Das kommt jetzt wie, wie so eine aus der Pistole geschossene schlimme Wahrheit, die äh, Menschen umbringt und mich hassen lässt. Ich muss immer vorab sagen, ich liebe meinen Sohn. Ich liebe meinen Sohn über alles. Ich liebe meinen Sohn wie meinen eigenen Sohn. Aber <lacht> <lacht> ich bin halt nicht gerne Mutter. Mutter ist halt auch ein Job. Ne? Und äh, ja, es ist nicht der schönste Job, finde ich.
0: Und du bist einfach, also du hast für dich festgestellt, das ist einfach, für dich ist es nicht so knorkiert. Jetzt den Nachmittag basteln <lacht> zu verbringen?
1: Nee, absolut nicht. Manchmal macht es Spaß, aber manchmal halt auch nicht. Und manchmal langweile ich mich total, wenn ich so am Wochenende, verregneten Wochenende oder jetzt zwei Jahre Corona-Quarantänezeit äh, mit Kind. Äh den ganzen Tag irgendwie Autos spielen musste oder ein Vierjähriger ist ja auch echt ganz schlimm, ne? weil der hat noch kein Gewissen, er hat kein Gefühl für Zeit, er hat einfach andere Ziele, sagen wir mal, als du. Mhm.
0: Mhm. Aber wenn du das so sagst, du hast es ja schon sozusagen, du hast die Reaktion ja schon voraus mit, mit, mitgeliefert, hast gesagt, ganz viele Leute hassen dich dann sofort, wenn du sagst, du bist nicht gerne Mutter, die sagen dann wahrscheinlich auch, du hast, scheinst diese Reaktion zu kennen. Ja, warum bist du denn eine Mutter geworden?
1: Als ob man eine Wahl hätte. Und was für eine verlogene Frage ist denn das so? Ne? Also ich meine, wie oft beschweren sich die Leute über ihren Job, über ihren Mann, über ihre Nachbarn, über all das, was sie machen? Ja, warum machst du das denn? Warum? Ja, man ist halt so, ne? man ist halt Journalist geworden, jetzt muss man diesen Beruf ausüben mit allen Höhen und Tiefen. Und genau so ist das mit der Mutter. Ja, der Moment der Zeugung, sagen wir mal, ist sehr kurz, Mädels. Man lässt sich einfach darauf ein und später stellt man fest, ja, geil, über bestimmte Sachen hat mir die Mutterindustrie überhaupt nicht irgendwie Bescheid gesagt. Ich glaube, ich hatte tatsächlich ein anderes Bild, weil mir nicht bewusst war, wie viel Selbstaufgabe dazu gehört. Mir ging es auch so, dass ich äh, gerade mich selbst gefunden habe nach jahrelangen irgendwie Selbstsuche, Reisen, Meditation, äh, Therapie und so weiter und so fort und herausgefunden habe, was mir Spaß macht, was ich bin, äh, dass ich die Freiheit über alles liebe. Und dann gibt man die Freiheit halt komplett ab, wenn man als Frau ein Kind bekommt. So, und äh, dass es in dem Maße ist, das war mir nicht bewusst. Mir war schon bewusst, dass ich äh, nicht so einen großen Kinderwunsch habe wie viele andere Frauen oder beziehungsweise wie sie das äh, mir signalisiert haben. Aber ich, wo, ich war schon 38 und ich habe überlegt, so jetzt oder nie und hatte Angst, dass ich äh, das bereuen werde, kein Kind bekommen zu haben, weil abgesehen mal davon, dass mein Partner, mein Mann Kinder wollte und ich ihm das nicht versagen wollte, gibt es in Deutschland keine positive Vorbilder von Frauen, die keine Kinder haben oder das ist viel zu wenige. So ne? Da würde das
0: ich jetzt na ja sagen, ohne dir sofort einen Namen liefern zu können, aber also bestimmt vielleicht schon mal hier und da, oder?
1: Weniger, so Frau Merkel vielleicht, ne? aber nicht alle wollen so wie Frau Merkel sein. Es gibt einfach wenige sympathische bekannte Frauen, die sagen, ich habe keine Kinder, aber ich habe auch keine Karriere. So what? So, ne? Ich hatte Angst, dass wenn ich kein Kind kriege, dann muss ich unbedingt eine Karriere machen. <lacht> und hat hatte Angst, dass ich in beiden scheitere. Also irgendwie ähm, diese Angst und diese Unmöglichkeiten nicht, äh, oder ich finde das nach wie vor schwer. Ne? Man, man wird ja immer gerne fragt, wenn man so über 40 ist, warum hast du keine Kinder? Mhm. Das ist ja noch nicht keine Selbstverständlichkeit und das hat mich dazu gebracht, natürlich das Kind zu kriegen. Und was soll die Frage? So, also Ich kann das Kind ja jetzt auch nicht abgeben. Würde ich auch nicht, weil das mein Anuntales ist, mein lieber kleiner Junge. Das
0: sage ich vielleicht an der Stelle auch nochmal, eine sehr liebende Mutter spricht hier. Eine sehr liebende <lacht> Mutter, die jetzt aber merkt, naja, irgendwie ist es nicht ganz so duftend wie gedacht. Nur, wie geht es denn jetzt weiter dann?
1: Wie geht's weiter? Ich äh, rede einfach darüber, weil ich glaube, dass ich keine Ausnahme bin. Ich bin jahrelang, jahrzehntelang äh, ohne diesen Kinderwunsch gelebt und habe das in Frage gestellt. Was stimmt nicht mit mir? Habe ich vielleicht zu wenige Frauenhormone? Brauche ich eine hormonelle Behandlung? Oder vielleicht eine therapeutische Behandlung? Vielleicht habe ich eine Persönlichkeitsstörung? Und jetzt auch... Äh, natürlich liebe ich meinen Sohn, aber also weil ich einfach gemerkt habe, ey, gerade arbeite ich so geil, mir macht Arbeit gerade so viel Spaß und der Gedanke daran, das Kind jetzt aus der Kita abzuholen, finde ich jetzt nicht so geil. Was stimmt nicht mit mir? Und dieses ständig, was stimmt nicht mit mir, das hat mich echt fertig gemacht. Ich glaube, dass ganz vielen Frauen so wie mir geht.
0: Und jetzt, wo du feststellst, dass es sozusagen okay ist, ich muss nicht mit 150 Prozent aus allen Fasern Juhu schreien, wenn ich meinem Kleinen irgendwie aus Gurkenherzchen bastle in seiner Brotdose, <lacht> äh, sondern ich darf sagen, dass es ein ein blöder Job und ich freue mich auf die Arbeit, kann ihn trotzdem lieb haben. Das ist jetzt die Formel so für dich.
1: Ja, ich glaube, ich habe noch mehr lieb, weil ich, ich fühle mich nicht gezwungen, gute Mutter mhm. zu sein, sondern das ist so ein, das mache ich, wenn ich kann und das macht unsere Beziehung, meine und meines Kindes, noch liebevoller, ungezwungener, wertschätzender. Also ich. Wenn ich dann mit dem bin, dann wertschätze ich tatsächlich auch jeden Moment oder versuche das wertzuschätzen mhm. und sogar äh, gerne Herzchen in Gurken zu schneiden.
0: Aber diese Überforderung, die du ja auch so beschreibst, da hast du mal was Schlaues gesagt, finde ich, ähm, das, was so ein bisschen darauf hindeutet, dass für Mütter und vielleicht auch für Väter, was generell schief. Du hast gesagt, unser halbes Leben sind wir damit beschäftigt, irgendwie eine individuelle Form von Erfüllung hinterher zu jagen, ja. äh, mit Tinder-Therapie und äh, Traumreisen. Und irgendwann sozusagen kurz vor 40 machen wir eine Vollbremsung bums kriegen Kinder und auf einmal fehlt das Dorf, was wir brauchen, um sozusagen in der Form von Entlastung das gemeinsam großzuziehen. Das fand ich eine sehr schlaue Aussage. Fehlt hier tatsächlich dieses Dorf? Glaubst du, dann wäre es besser? Absolut.
1: Absolut. Absolut, ich halte das für ein super Modell und ich glaube, dass äh, wir uns äh, irgendwie das für die Zukunft überlegen sollen, weil es ist ja nicht so, dass mehr Menschen auf der Erde gebraucht werden. Vielleicht können sich äh, Leute auch Kinder teilen und die Fürsorge teilen. Und ähm, ich glaube, also viele Mütter geben ihre Kinder nicht gerne weg. Ich glaube, dass mein Kind nur profitieren kann davon, mit anderen Kindern äh, und mit anderen Leuten die Zeit zu verbringen und äh, von jedem was lernen kann. Ja, ich finde es auch ganz schlimm, dass eben, äh, ich fand die Gespräche von den Eltern, das finde ich, glaube ich, all, das Allerschlimmste. Nicht die Zeit mit dem Kind, sondern dieses Muttersein und dann am Kinderspielplatz am Rand zu stehen und so <lacht> mitzukriegen, worüber andere Mütter reden und denken, das ist alles, was du mir jetzt bieten kannst. Du irgendwie mit deiner Jura-Studium, das dich zehn Jahre beschäftigt hast, wir reden jetzt wirklich ohne scheiß eineinhalb stunden über fahrradanhänger und die sicherheit von den kindern <lacht> und ob das kind äh, nicht nur einen helm sondern auch die knieschoner in einem fahrradanhänger braucht wirklich jetzt können wir nicht über den krieg in der ukraine sprechen über die weltkrise über die umwelt über äh, die philosophen die wir früher gelesen haben über ob das alles so sinn macht überhaupt mhm. unsere vereinzelung und äh, ja, eben, was wir für die Kinderanhänger kaufen. Mhm. Ja, und jetzt? Entscheidung.
2: Ja, bin gerade voll am Packen. <lacht> Zu der Entscheidung, die Reise jetzt anzutreten. Ich habe die Reise 2020 abrupt abgebrochen, also freiwillig und gerne, ähm, aber es wirkte halt alles so ein bisschen gewollt, gedrückt, genau, und ich möchte eigentlich an diesen Ort wieder zurückfahren, wo ich sozusagen meine Reise abrupt abbrechen musste, so, 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 so. mein Name ist Cyprian, die schwierigste war da schon, glaube ich, eine Entscheidung, ähm, das zu akzeptieren, die Trennung zu meiner Frau, äh, sie wollte eine Entscheidung treffen und ich habe drei Monate darauf gewartet, zum Schluss hat sie keine Entscheidung getroffen, hat aber Aktionen gemacht. Also zum Beispiel äh, mich verlassen in ein anderes Land irgendwie. Dann habe ich gesagt, naja, indem du halt gefahren bist, hast du eine Entscheidung getroffen. Und ja, ich habe auch meine Entscheidung getroffen, indem ich quasi daraus die Konsequenz ziehe. Das reicht jetzt und ich muss mich zurückziehen. Ja, es ist immer von, vielleicht von außerhalb eine Entscheidung zu treffen. Ist man da wirklich frei? Ich weiß es nicht. <lacht> Folge des Ganzen ist natürlich auch noch, und da spielt die Reise eine Rolle. Diese Reise habe ich ja auch wegen meiner Frau mehr oder minder auch abgebrochen. Naja, es war ja auch eine Entscheidung. Und jetzt will ich eigentlich wieder dorthin zurück etwas zu finden oder etwas zu oder zu spüren, was einem dann das weitere Leben in eine gewisse Bahn lenkt.
3: Entscheidungen. Entscheidungen.
0: Liebe Katja, wir haben gerade über das Dorf gesprochen, was fehlt. Vielleicht, um die Kinder entspannt und auch für sie schön groß zu ziehen. Ich meine, manche Leute gehen auch einfach aufs Land. Wie sieht es bei dir aus? Mm -mm. <lacht> Kölner, Kölner Innenstadt muss es sein.
1: Ich glaube, das Dorf, ich glaube, das darf man nicht wörtlich nehmen, weil das Dorf im Dorf ist kein richtiges Dorf, um Kind großzuziehen. Ich glaube, dass ich in der Stadt viel mehr Menschen habe, die mit mir mein Kind großziehen könnten und wollten, mhm. als auf dem Dorf, einfach wegen der Wege erstens, also logistisch, und weil ich einfach von Menschen umgeben bin, die mir ähnlich sind. Und äh, ich glaube, dass tatsächlich äh, es großes Stadtlandgefehle, was Menschen angeht in Deutschland gibt.
0: Aber in der Stadt bist du ist man ja ständig mit der Logistik überfordert und dann steht man sonntagnachmittags irgendwie im Schneeregen in Köln Kalk, weil man <lacht> gerade zu, zu den Balduins gehen möchte zum zum weiß nicht Kaffee trinken, weil das ein wichtiger Kontakt ist, aber das ist ein riesen sozusagen ein riesen Happening andauernd hin und her zu fahren.
1: Ja, aber auf dem Land auch. Da brauchst du ein Auto, um hin und her zu fahren. Und da musst du dein Kind auch noch irgendwie von der Schule abholen und dann zum äh, Judo bringen und dann zum Singen bringen. Und, ach nee, ich glaube, das Logistische, äh, da gibt es sich nicht viel.
0: Okay, also wir werden dich in der Kölner Innenstadt weiter.
1: Köln weiß ich nicht tatsächlich. Äh, wir überlegen die ganze Zeit, äh, wo wir leben äh, sollen, aber vielleicht viel mehr, ob es Spanien oder Deutschland ist.
0: Okay, to be continued an dieser Stelle. Eine ja. Frage habe ich noch. Und wie geht es jetzt bei dir weiter? Du hast gerade gesagt, es ist nicht die Zeit unbedingt für dich für Comedy. Was von den vielen Dingen machst du in naher Zukunft oder nach wie vor das meiste eigentlich quer querbeet?
1: Das werde ich überlegen, wenn ich wieder Zeit habe. <lacht> Gerade funktioniere ich einfach so, so, wie es geht. Der Krieg muss vorbei sein und dann werden Pläne geschmiedet. Ich bin schon total froh, dass ich für eine Woche wegfahren kann, tatsächlich nach Griechenland, um einfach mal abzuschalten, weil ich seit eben 24. Februar keinen Tag frei hatte und meine Familie will mich zurück.
0: Umso mehr vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier heute für uns. Die Journalistin-Comedian Katja Gamasch war zu Gast bei Plus 1. Alles Gute für dich und Vielen bis zum nächsten Dank. Mal.
1: Ich liebe euch.
0: <lacht> Danke dir, Katja. Auch in unserem Geschichten-Podcast geht es in dieser Woche um die großen Herausforderungen und Fragen, die speziell das Muttersein mit sich bringen kann. Gabi Lischka wird in den 80er Jahren Mutter. In ihrem Tagebuch da dokumentiert sie, wie zerrissen sie sich zwischen dem Wunsch nach Selbstverwirklichung fühlt und den damaligen Rollenerwartungen an sie als Frau. Gabi Lischka zieht sich nach und nach aus ihrer Familie zurück, bis sie schließlich ganz verschwindet.
3: So richtig ausgelassen war ich auch lange nicht. Aus vollem Herzen lachen oder mit Melanie rumtuben, dazu bin ich auch nicht mehr aufgelegt. Es fehlt mir sehr, dass ich von keinem mehr als Frau gesehen werde. Du weißt ja, dass ich zurzeit nur sehr ungerne Hausfrau und Mutter bin. Am liebsten ließe ich alles stehen und führe weg, nur damit du weißt, wie es mir zurzeit geht.
0: Die Tochter von Gabi Lischka ist die Filmemacherin und Regisseurin Melanie Lischka. Sie hat aus alten Familienvideos, Gesprächen und Tagebuchaufzeichnungen einen Film über das Leben und ja, Verschwinden ihrer eigenen Mutter gemacht. Und mit ihr sprechen wir darüber in unserem Geschichten-Podcast. Das ist wirklich eine sehr fesselnde Erzählung von ihr. Stellen Sie sich mal vor, wie es ist, in den alten Dokumenten und über 1000 Stunden Videomaterial die eigene Mutter wiederzufinden. Plus eins der Geschichten-Podcast. Mein Name ist Utz Träger. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis bald.